0: Oi gente, aqui é a Red, e essa é a segunda parte do episódio sobre convenções. Então, bem-vindos ao Nesse Podcast Sapatão Não Morre. Começando pela Aline, por favor, se apresente.
1: Oi gente, sou a Aline, eu tenho 30 anos ainda, logo 31, eu sou de Campinas, a minha rede social eu não conheço. Mentira, eu não lembro mesmo. Mas eu fui em algumas convenções. Xenacon, ddcom The 100, CCXP Todas, Clexacon, e eu acho que estou esquecendo alguma, mas é isso. Eu fui em algumas convenções. Purgatório. Verdade, é Purgatório também. Arthur?
2: Oi gente, sou o Arthur, tenho 23 anos, sou de São Paulo, capital, meu Twitter é arroba Instagram é Arthur de 100H, e eu só fui na Purgatari Pocket mesmo, é isso aí galerinha.
3: Oi gente, meu nome é Beth, minha rede social é Bete b é, sou de São Paulo, tenho 42, é, eu fui algumas, na verdade eu fui em todas as CCXP, assim como a Aline, Fui na Clexa e também participei da purgatória.
4: Beleza. Por último, Nath. Olá, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Natália, Nath, né? mais conhecida como Nath. A minha rede social é Proje Conecta BR, né? é o Conecta BR que eu, que eu uso. E sou de Assis, interior de São Paulo, tenho 35 anos. E já fui no Clexa.com, no Purgatório e também no ano passado na CCXP. Aproveita e
0: fala como é que foi a festa.
3: Tiveram três festas, se não me engano, né, gente? A primeira festa foi aquela para pegar os convites nas né, entradas, que foi num barzinho que era um pouco afastado do hotel. E eu, eu lembro muito bem da Tícia reclamando, porque tava uma fila enorme para entrar, depois tinha uma fila lá dentro, era um lugar pequeno, então foi, foi meio complicado no primeiro dia, assim. Mas, valeu. <risos> depois teve uma festa na piscina, que eu lembro da Laura na, na piscina, <risos> curtindo. E a última festa que eu lembro foi a festa que teve sábado, que foi a festa de, de encerramento. Da, da ClexaCon, que é essa que tinha as atrizes lá E que a gente tipo, conseguiu aproveitar para poder bater um papo mais descontraído com as atrizes Sem aquela pressão
0: Mas todas as atrizes, elas eram acessíveis ou
3: não? Não, tipo, não tinha Você não ia encontrar a Dominique lá, nem a Cat lá Mas, tipo, essas atrizes que nem a gente falou de Anyone But Me, One Day At A Time Estavam lá, entendeu? Então, dava... claro, você não ia ficar uma hora batendo papo com elas, mas elas estavam ali, você conseguia trocar uma palavrinha com elas falar, nossa, eu gosto da sua série, ela sabe, representa muito pra mim, papapá, e tirar, deu até... eu consegui até tirar uma foto com a Isabela Gomes ali. Você...
0: Nath, como é que foi pra você a festa? Foi ótimo. <risos> foi
4: uma festa muito boa. E foi bem legal, assim, a gente dançou bastante, foi. Deu pra curtir. É... Eu acho que que a festa toda valeu ali para né, a é, gente ter esse contato com, com os atores e, e, e se divertir também um pouco. Foi,
0: é, acho que a Beth falou toda da festa. Tem alguma história de lá que você queria contar? Enquanto... Eu lembro de um
3: momento na festa que uma pessoa que começou a jogar dinheiro assim, lá na, na pista, é. lá naquela pistinha central ali.
4: Começou a jogar um ah. pouquinho de dinheiro. Lembra, lembrei de uma coisa: Eu lembrei que a gente, a, a DJ ficou meio amiga nossa ali. A gente pediu uma música para ela para tocar, porque a gente estava super animado dançando. E Acho que ela colocou a Anitta, não lembro. Eu lembro que a gente que dançou isso? em cima do, tipo, um sofá, não sei bem o que, que era aquilo. E aí a, as gringas ficaram tipo, olhando para nós, que aquilo não é normal. E, e aí a gente parou de dançar, todo mundo ficou sem graça. Mas foi isso.
1: Eu lembro muito bem uma história que é. Ai, ah, gente, eu não vou na festa porque estou muito cansada. Várias brasileiras falando isso. Eu falei, não, gente, vamos lá. Vamos aí, vamos, gente. Ah, mas por quê? Eu falei, vamos na festa, é vamos na festa. Porque, né, vai, vai se arrepender depois. E aí foram e olha só a diversão. Veja é, bem Eu
4: fui uma dessas
1: pessoas que
0: falou que <risos> não queria ir <risos> foi bom, foi bem legal. A festa, ela faz parte do pacote do ingresso?
1: Não Fazia no ano que vocês foram Acho que fazia Eu não lembro se um pacote VIP dava um ingresso Ou se quem tinha quarto no hotel ganhava um ingresso Mas era um valor barato se você comprar a parte Agora você paga a parte, independente de quem você seja, a não ser que você pagar pague reais que daí você ganha o ingresso. Reais não, dólares, perdão, oitocentos dólares é, eu
3: lembro que eu acho que eu comprei a parte, o ingresso, e ainda comprei mais dois, porque eu tenho duas amigas que estavam lá e eu acabei as convidando também para ir para a festa.
1: Eu paguei zero reais porque me arrastaram até lá. Então, zero reais. Mas eu arrastei todo mundo, porque eu sabia que ia ter coisa muito melhor. Porque na primeira festa que teve, na primeira classe, com não foi assim. Só que daí, fui sendo informada pelas pessoas que iam na festa, eu falei, gente, vamos. <risos> vamos, vocês vão perder o um negócio. E é isso aí. Mas eu não aproveitei quase nada da festa também. Eu cheguei para curtir a festa. Porém, aí me arrastaram para ser voluntária. Eu coloquei todo mundo para tirar foto com a Isabela, que eu falei, tinha Isabela, Stephanie e Beatriz, é, na área aberta lá da festa. Levei todo mundo para ir lá tirar foto. Chegou na minha vez, alguém da convenção me puxou e falou: "Viu, você pode fazer escort ali, né, dentro da, da festa para elas conseguirem passar até a área VIP?" E aí eu falei: tá, né, e aí eu não podia mais tirar a foto porque aí eu já tava, tipo, trabalhando então perdi minha oportunidade né, mas tudo bem então eu fiquei o tempo inteiro é, na área VIP aí a, as gringas... É, Nunca vi gringa, tipo, especialmente sapatão, tão nervosa, assim, que chegou a Stephanie Beatriz e a Isabela dançando ali no negócio e começaram a subir no sofá e eu tive que começar a dar tapa na mão, assim, desse descer, pedir, por favor, você pode descer, por favor, você pode descer, por favor, você pode direto, assim, foi a coisa mais bizarra que eu já vi na vida, de gringo. Brasileiro eu esperava também, e, e, e provavelmente estaria no meio também, não sei, mas eu fiquei muito assustada na hora, porque eu falei, não vou conseguir segurar tudo isso não, não vai dar certo, mas eu fiquei, tipo, até duas, três horas da manhã trabalhando, e daí a festa acabou, tipo, quatro horas, então... É, não, fui, não dei rolê. Mas eu ficava dando tchauzinho de longe para todo mundo brasileiro que eu vi assim, no, no outro sofazinho.
3: É, temos fotos disso.
1: E eu gostaria de comentar que eu tenho uma dívida eterna com a Ana Paula. Porque durante a festa na, na área VIP, eu derrubei meu celular. E eu nem tinha visto, e ela pegou do chão e devolveu, assim, segurando o celular pra mim, e eu fiquei confusa. Tipo, por que você tá me dando seu celular? E era, tipo, o meu celular. Então, tipo, é, de vida eterna. Muito obrigada, Ana Paula. Se um dia você ouvir isso, nunca. Mas, obrigada. É Ana Paula de Red? Sim, ela tava do meu lado e ela resgatou meu celular na hora. A sorte é que era ela do meu lado, né? Porque qualquer outra pessoa, acho que, tipo, nem ia, nem ia se importar muito. Ai, ai. Ainda bem que você recuperou seu celular.
0: É, agora, no geral, vocês têm alguma história para contar que vocês queiram compartilhar? acho
3: que a história do Nath deve ser a mesma que a minha, que é da, da festa de aniversário.
4: Pode contar. Sim, de, de Red. Pode, pode contar, Beth.
3: Não, conta aí, Nath. Você estava mais é, empolgado.
4: Né? É, então. É, deixa eu ver por onde eu começo, porque foi assim: uma a, algumas fãs de Red de lá queriam fazer uma surpresa para Germana, que era aniversário dela. E aí elas entraram em contato com a Tisse e organizaram esse, né, esse rolê, essa festinha para acontecer no quarto de hotel que elas estavam, né? E beleza. Aí a gente, a nossa função era levar as meninas lá. A gente meio que combinou com a, com elas para ir até o, o quarto. Só que o Fernando também, que é o produtor da série, tava meio que organizando para elas uma festa surpresa. Então, tava dos dois lados, assim. Resumindo, a festa surpresa estava dos dois lados para a Germana e aí elas né subiram no, no quarto e, e conseguiu né fazer a surpresa para elas tal e, e, e as meninas assim foi surreal a decoração que elas fizeram para a Germana então tinha sim. era tudo com o rosto dela sim imagina a Germana <risos> né, chegando e vendo tudo com o rosto dela acho que o bolo também era Nebete. O bolo também, era... gente,
3: tinha o MM, era um MM, MM, mini, mini MM preto e branco, com o com um rostinho da Germana ali, sabe? Algumas coisas tinham o nome, né, da Germana e
4: outros rostinhos da Germana, assim. Então, tudo personalizado para ela, assim. E, e aí, elas chegaram no quarto e tal, ficaram super contentes, a Germana... Também ela fez até uma, uma videoconferência, se não me engano, com a Bela. É, é Bela o nome dela? Nossa, eu sou ruim de nome. E... Foi, foi com a Bela. Foi com a Bela, né? Isso, foi com a Bela. Compraram um monte de pizza também. Aí, canto é parabéns. Aí a gente conversou e foi muito divertido. É... Aí, tanto que a gente até foi embora um pouco mais cedo para que é, ela, as gringas também pudessem conversar com as meninas, porque a gente tinha meio que trazido ela para né, o nosso lado ali é, e comentando tudo, sou muito empolgada, sabe? A gente, a gente tem foto disso, tem vídeo disso, né,
3: Nath? Mas foi muito legal. Foi. Então, era algo que era para ser pequenininho, porque eu lembro que, assim, nem era para todo mundo ir para lá. Eu lembro que a Tia é. comentou, eu assim, posso levar duas pessoas. Então, só subir as pessoas comigo. E aí, depois, acabou. Ah, não, pode subir todo mundo. O Fernando tinha liberado o quarto dele. E aí, acabou Sim, que foi um grande evento ali no quarto do, é. de hotel, sabe? Tanto que teve uma hora que a vizinha do quarto deu uma batidinha assim,
4: tipo, oh, vamos ficar quieto aí, gente. É, é, depois chegou um segurança, na verdade. Ele tava pedindo silêncio para nós. E, e aí, foi nessa hora que a gente. Porque eu acho que, era, que éramos nós que tava fazendo muito barulho. E falando alto e dando risada e tudo mais Aí a gente acabou Acabou saindo Mas foi, foi muito legal E elas ficaram muito Eu tenho até hoje o bloquinho de notas Elas deram um bloquinho de notas foi. É, Que tinha o um rosto da... Eu não lembro se tinha o um rosto da Germana Mas era um bloquinho de notas lá no,
3: no, O bloquinho tem o nome da Germana Tinha um copinho de shot também Ah, né?
4: verdade, copinho Nossa, Eu tinha copinho... muita coisa Tinha,
3: tinha muita coisa Foi bem
4: tinha legal e elas gostam demais, assim, sabe? É, não eram muito, muitos fãs que tinham de Red, mas os poucos que tinham gostavam muito delas, né? Então, foi, foi legal ver também, né? Partindo delas essa, é, essa surpresa, enfim, toda essa dedicação. Fazer um M&M, né? Com o rosto da... É surreal, né? É muito amor.
0: <risos>
4: então, foi, foi, foi bem legal.
0: Vocês falaram que tem os vídeos ainda é
4: no arroba do Conecta? Tem, tem. Tá lá no, no, no Instagram. É, tem nos destaques o, os vídeos. Aí no final você fala
0: qual que é o, o seu tá. e o do tá bom? Aline, ah, tem alguma história para contar?
1: Tenho muitas com pouco tempo, é, mas <risos> é que as convenções estas Estados Unidos são muito diferentes, né? Então, a gente tem muita experiência aleatória, assim, que Normalmente antes não teria aqui, tipo, sei lá Vou ao banheiro e de repente, olha só quem tá aqui Uma das atrizes do evento, sabe? Ele para pra conversar no corredor, tem muita coisa assim E tem muita coisa também que eu tenho de história que eu não posso falar Mas... Conta a história que você viu a Cat
0: da primeira vez
1: Ai, tá Como eu falei, primeira convenção, tava tudo caótico, tava tudo maravilhoso eu ficava o dia inteiro lá, então fiquei cansada, né? E na área do, das fotos não tinha lugar para sentar. Quer dizer, tinha uma cadeira, mas era a cadeira que as atrizes sentavam. Eu falei, eu não vou sentar aqui, porque vai que depois uma atriz chega e fica chato. E eu simplesmente deitei no chão. Deitei no chão, porque eu tinha um intervalo de 15 minutos. Eu falei, eu vou ficar deitada aqui uns 10 minutos. E aí eu levanto e ninguém nunca vai perceber que eu deitei. E nesse meio tempo, a... foi a primeira foto da... Primeira sessão de fotos da Cat. Então, ela chegou cedo. E na hora que ela passou pela cortininha, eu tive que levantar num pulo, assim... Muito... Vocês me conhecem, vocês já me viram Eu sou, tipo, a preguiça em pessoa E eu levantei em dois segundos Eu não sei se ela viu que eu tava deitada ela, Talvez ela tenha fingido que não viu Mas ela não deu risada nem nada Eu agradeço muito a ela por isso Mas foi uma coisa ridícula Enfim, foi ridículo Não, não recomendo deitar no chão Das coisas quando vocês estiverem trabalhando em algum lugar Eu evito Essa fadiga agora <risos> Mas eu tenho uma história que eu posso falar eu sei que... essa eu posso falar, mesmo que eu tava trabalhando também. Eu lembrei uma. Pode falar. A, a, o dia que eu, que eu tava trabalhando na fila da Kyler... Tirando umas selfies, que depois não virou selfie, porque eu que tava tirando, né? Mas pra acelerar o processo, que a fila dela é gigantesca. E aí uma menina que trabalhou comigo no ano anterior e ela tinha pedido meu telefone e eu passei errado, mas eu não sei se eu fiz de propósito ou inconscientemente de propósito e eu passei errado. E aí, no ano seguinte, ela estava na fila da Kyler para pegar o autógrafo, e ela começou a gritar, que, tipo, me chamando de asshole, e fazendo o escândalo, e a Kyler estava autografando, ela levantou a cabeça e ficou olhando para ver o que estava acontecendo, e eu passei essa vergonha na frente da Kyler Lee. E a minha não parou de, de gritar Até eu passar o meu Instagram Na hora, pra ela verificar Que era o meu mesmo E ela, tipo, me seguir E aí passou E, e a Kyrie autografando, olhando, assim Foi uma coisa ridícula que eu, Essa vergonha que eu passei Mas é isso, obrigada, gente esqueça não, Nunca passe o um telefone errado Se tem a possibilidade de essa pessoa voltar No ano seguinte, essa é a minha dica para quem for em convenções a partir de agora mas você fala com essa pessoa
3: hoje em dia ou ela só te seguiu pra te encher o saco?
1: Ela me seguiu e ela nunca mandou nenhuma mensagem. Eu também não. E ela não reclama mais. E ano passado ela de mim nem foi no negócio. Eu não entendi nada. Eu só passei a vergonha sem entender. E eu continuo sem entender. eu acho que isso é o pior. Se eu ainda entendesse o que estava acontecendo, tudo bem, né? Mas fica aí o questionamento. Por que, que ela fez isso comigo?
0: Mas aí a questão não era nem que a e ter passado os dados errados, né? E sim, você ter tido contato com uma pessoa que não era muito, muito boa da
1: cabeça. Pois é, mas não dava para perceber que ela era assim antes, sabe? Mas é que eu realmente, eu só tinha... Eu não, Olha, ela pediu o telefone e eu passei E eu jurava que era uma coisa assim simples E eu não tava pensando em passar o telefone errado Mas como a gente tá nos Estados Unidos E vai passar o número Você tem que lembrar do, do código do Brasil Você tem que lembrar do seu DDD Você tem que lembrar do número E é um negócio confuso demais pra mim Que é muito número e eu ainda, ela pediu isso na hora que eu tava trabalhando na fila, então eu devo ter errado sem querer mesmo, mas pra causar esse, esse escândalo aí eu não, não, não gostei, não bem na frente da Kyler podia ser na frente de qualquer uma, mas da Kyler, sabe fiquei meio triste pelo apesar menos da Kyler estar vai... tá dando risada, sabe, ela tava dando risada que eu sei
0: pelo menos agora ela vai lembrar seu
1: rosto, né jamais já deve ser esquecido
0: tinha se muita for, gente Se for igual as meninas de Way Hot, elas, Ela vai lembrar
1: Elas lembram, elas lembram Mas é que elas lembram, não sei como elas lembram Eu Realmente é um, é um dom delas Lembrar a cara das pessoas é, Elas lembram
3: sempre as mesmas pessoas Nas convenções, pelo amor de Deus
1: Ah, é, isso é verdade Mas, bom, eu também tava Quando elas lembraram da minha cara Era a segunda e a terceira vez que elas tinham me visto né? Então E eu tenho uma cara diferente das gringas, mais ou menos diferente das gringas, então talvez, mas não sei mas a maior parte das atrizes não lembra não,
2: é tipo mas, mas se, a, se a Kyler não lembra da sua cara ela com certeza vai lembrar da menina que tá passando vergonha com o
1: dog. Ah, com certeza, <risos> isso sim, mas ela não lembrando que sou eu tá ótimo
2: <risos> deve contar, ela deve contar umas histórias por aí Teve tá a convenção que eu fui <risos> misericórdia, espero que ter tenha esquecido isso já também,
1: por favor Kyler
0: agora, o que, que vocês mudariam na,
1: na convenção tem alguma coisa que vocês mudariam no atual momento tudo é, eu mudaria <risos> não é porque do, da, quando elas foram para o ano seguinte mudou muita coisa assim é, nunca foi eficiente essa questão do vip passar na frente do negócio porque eles passam um vip Dois VIP, aliás, e aí um normal. E dois VIP e um normal. E o pessoal do VIP fica reclama, e o pessoal do normal reclama. Então, isso deviam sei lá, tentar dar uma melhorada. Mas eu mudaria a questão de como os painéis são feitos, que a gente comentou com, comentei com a Beth antes, de ver se consegue colocar... Ou horários totalmente diferentes, ou vamos supor, ah, vai ter o e Hot na primeiro, no segundo horário, e aí coloca no primeiro horário o pessoal de com uma diversidade maior. Eu colocaria isso, porque daí você e deixa a pessoa ficar direto no auditório, sabe, em vez de ficar na fila. É, quem entrou entrou, quem não entrou sinto muito. Pelo menos dá uma uma movimentada. Eu mudaria a questão das fotos agora, porque eles estão colocando voluntário para tirar foto e voluntário que não é fotógrafo então as fotos ficaram horríveis muita coisa não foi impressa e depois quando viram que não foi impressa a atriz já tinha ido embora, é um problema muito sério isso, você pode conferir tudo de errado que aconteceu na convenção na tag #clexapocalypse é, no Twitter depois eu posso, quando vocês postarem o podcast, eu coloco a tag até porque muita coisa errada principalmente o pessoal com deficiência, eles tinham colocado uma regra de não poder dar cadeira para eles sentarem na fila e eu achei que foi uma coisa muito eu melhoraria essa questão de pessoas com deficiência as, a, os painéis um pouquinho melhor as fotos com um profissional, por favor um valor um pouquinho mais aceitável ingressos de festa deveria ser mais barato, especialmente porque eles já estão cobrando tudo muito caro e, enfim, é uma coisa que eu quero eu vou aproveitar agora, eu sei que não era o momento, mas eu vou falar eu não recomendo para ninguém que é do fandom de Wynonna Earp que é muito afim de ir numa convenção, mesmo que seja com várias, vários outros fandoms, aí na ClexaCom a partir de hoje. Você quer ver coisa de Wynon Arp? Não vá na ClexaCom. Eu garanto para você que, pelo menos no futuro bem próximo, não vai ter nada. Você não vai ter a chance que todo mundo falou aqui nesse podcast, que teve a chance de conhecer quer é, conhecer Dominique conhecer a Emília Andrade é, é, tanto vocês não vão ter essa chance eu vou falar isso assim, eu nem poderia mais ou menos falar isso, mas eu vou falar, não vá porque mudou muita coisa, teve. todas as tretas que tiveram ano passado vão interferir nessa questão e eu não quero que ninguém perca tempo e dinheiro indo lá para Wailona Herb enfim, mas eu mudaria muita coisa, porque tá horrível
0: e você, Nath? Sua experiência como fã? Você mudaria alguma coisa? Alguma coisa que você não curtiu?
4: Ah, eu acho que... Eu tava meio alucinada, né, com tudo. Então, eu não, eu não, não vi mu muita coisa errada. Eu acho que a Aline, né, por estar lá dentro e, e conhecer um pouco mais do evento... É, é uma pergunta que ela pode re responder com né, mais propriedade que nós. Mas talvez, assim, por exemplo quando a gente foi retirar a, a, a entrada né, para a convenção, na, na, na festa, é, realmente a fila estava muito grande, teve um momento lá que estava todo mundo entrando na frente, na frente é, ficou muito desorganizado, então é, essa questão de fila é muito complicada, eu acho que é uma coisa que, é, que dá para mudar, mas é, assim, assim, de momento, eu não consigo pensar, talvez assim para os painéis... É, colocar mais, mais painéis, né, de, de telas, né, para que as pessoas atrás pudessem assistir melhor, né, ao invés de ter só dois na frente, ter mais dois um pouco atrás, é, não sei, talvez, não, não tô conseguindo lembrar de muita coisa, assim, eu acho que talvez isso, e também valorizar é, ou, outras séries, né, como a Aline falou, é, ou, a, né, uma outros públicos, né? tentar é, organizar os painéis para que você consiga assistir é, tudo que você quer e, e, e aproveitar mais, e eu acho que é isso.
0: E você, Beth?
4: Olha, eu acho que com relação à convenção,
3: eu, eu não, como eu não fui o ano passado, então eu não sabia da esquecimento das fotos, eu até ia falar sobre as fotos, eu ia comentar que pelo menos no ano que a gente foi, a organização da fila não era tão boa, então, comparando, por exemplo, com a CCXP eu acho que a CCXP apesar de tudo, tem uma organização um pouquinho melhor para fotos, porque eles conseguem separar por grades, tem uma área separada para fotos, então ia dar essa sugestão se tivesse uma próxima convenção que que, que fosse feita uma, uma área né um pouquinho diferente para as fotos, para não ficar aquela bagunça né? eu acho que outra coisa que eu percebi é que pelo menos na parte de convenção também, não tinha uma, uma questão de alimentação sabe, eu senti falta de, 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 de um, uma alimentação, um, como a gente tem aqui, sabe, nem que seja uma barraquinha da, do pão de queijo e uma pizza hut, porque lá, mesmo que seja no hotel, que tem lanchonete em restaurante, é caro, né, e a distância é muito grande, então, se você sai da fila, você sai de onde você está para ir na lanchonete, é, é, é longe, porque o hotel é grande, né? ou se você quiser ir comer alguma, fo alguma coisa fora também, você tem que... Dem demora, então se tivesse algumas barraquinhas, alguma coisa assim, é facilitar para as pessoas, porque você fica um bom tempo lá, né, então seria legal ter alguma coisa assim para o pessoal comer. Outra coisa que eu não lembro, pode ser que tenha tido, eu não lembro de ter tradutores de libras lá, Libra claro, libras para a gente, mas de linguagem de sinais, então acho que isso faz falta também, né porque a gente entende, a gente consegue ler, mas tem gente que que não, né? Então, seria legal ter isso também nas próximas convenções.
1: É, eu gostaria de fazer observação no comentário da, tanto da Nath quanto da Beth, mas a questão da festa de pegar o, a credencial, a, o primeiro ano foi excelente, estava tudo maravilhoso, e o lugar era menor ainda, mas tinha muito menos gente também, e eles não pensaram nisso na hora de selecionar o, o bar da segunda do segundo ano né? Porque ainda tava muito pequeno Mas no primeiro ano Teve até a Diretora de Sabin Face Na festa e nem, não tinha tumulto nenhum No segundo ano, realmente, lá no Piranha Assim, o nome do bar é Piranha Não tinha espaço para ninguém E eles melhoraram isso no ano seguinte Que eles fizeram a festa para pegar credencial é, Junto com a festa da piscina Então você ficava na piscina Lá no negócio tal e e tinha DJ, tinha competição de coisa E tinha lá o lugar pra você pegar Não tinha fila em nenhum momento do dia Porque ficou mais tranquilo Ficou mais à vontade, você passava lá Se você não quisesse ficar na festa Você já saía, voltava pro seu quarto de hotel e tranquilo E isso é uma das únicas coisas que eles fizeram bem No, no terceiro ano E eles colocaram mais tradutores também pra Linguagens de Sinais E essas são as duas coisas que eles melhoraram E pioraram o resto a questão da fila da foto realmente é impossível toda convenção gringa é bem desorganizada assim
2: em comparação, eu acho que talvez ali seja que mais tenha repertório para responder essa pergunta, mas em comparação é, por exemplo uma convenção CCXP aqui, é CXP, né? e uma convenção lá fora que tem mais talvez artistas que não viriam para o Brasil, vale mais a pena ir para lá deixar para vir na CCXP? Na eu digo isso como uma pessoa que, tipo, nunca foi em convenção grande, né? É uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga, total de convenção, assim.
1: Eu acho que depende do tipo de experiência que você quer. É bem complicado, na verdade, porque a CCXP, ela tem um estilo bem diferente e que tem vários tipos de... Convidados, né? Porque a gente tem convidado estúdio que não vai ter tirar foto com ninguém, tem convidado estúdio que às vezes tira foto com as pessoas, e tem os convidados que são da CCXP, que aí eles têm esse formato foto autógrafo igual às convenções gringas, que nem a Clexacon todos os atores eles são, tipo, convidados pela convenção, então todos eles tiram foto, se tira foto, tem autógrafo. Depende, se você quer essa experiência de ter tempo para conversar e de Tirar foto vale mais a pena você ir no exterior se você quer uma experiência de ver painéis se você quer uma experiência de atividades uma coisa mais é a Comic Con de San Diego sabe que você tem mais a experiência da imersiva das séries e você vê os atores de, de longe e às vezes consegue uma coisa de graça e tal você faz CCXP. é uma é muito vai do seu tipo de experiência a purgatória estava mais próxima do que seria uma convenção fora do que CXP de modo geral. Se você colocar só a parte da, das fotos e autógrafos, que nem a Alana no passado, a Leslie Ann, que tiraram as fotos, essas pessoas têm a mesma experiência aqui e lá. Aqui, eu acho que eles aceleram um pouco a fila. Eu não sei, Beth, se você concorda comigo, deles... É, tentarei fazer tudo mais rápido Especialmente autógrafo Você tem um tempinho, mas o seu tempo é bem menor Do que quando você está nos Estados Unidos que às vezes tem umas gringas que fica cinco minutos falando E aqui a gente tem tipo Um minuto no máximo assim. Sim,
3: eu, eu concordo com a Aline E aqui às vezes eles colocam umas regras Que nem as atrizes fazem tanta questão Por exemplo aqui, quando a gente vai tirar foto Com a Lana Ah, não pode encostar, não pode abraçar Não pode fazer nada E ela estava lá de boa abraçando, sabe? Então, acho que aqui também tem isso. E desempenho umas regrinhas. Talvez com medo de brasileiro muito eufórico e agarrando a pessoa. Já lá, eu não senti essa pressão toda, não. Lá, a gente tinha um pouquinho mais de tempo.
4: É Só fazer um, um complemento aqui. É, eu estava na CCXP com a Lana. Não eu, a Pana estava, tava né, na hora. Com ela, na hora da foto, a Lana pediu para que não tocasse. E eu estava vendo ali que no, nos autógrafos também era muito rápido. Tipo, Ela nem olhava para para rosto das pessoas. Ela ia assinando o papel e é tipo, próximo, sabe? Aí, eu, o momento ali que eu estava que esperando ela sair das fotos, é, eu vi que o pessoal não estava conversando, não estava tendo muita, muita experiência. Eu vejo a CCXP algo mais comercial, sabe? Venda de produtos é, e também. serviços. E, e assim, nem, é impossível você conseguir participar de tudo, né? Se você é de fora, como por exemplo eu do interior, né? E lá a gente viaja oito horas para ir no evento e conseguir participar de tudo é impossível e, e muita gente, muito lotado. Mas é exatamente isso que a Aline falou. Depende do tipo de experiência, né? Que você quer. Se você quer algo mais intimista, essa essa XP não é esse tipo de convenção. Né? Então você tem que procurar uma coisa mais é, voltada para o tipo de série que você gosta. E tudo mais, porque lá é tudo de tudo, né? Mas eu sinto que é muito mais venda do que né, um contato mesmo ali com o ator e tal.
3: Hum. E às vezes também você dá um azar de pegar a atriz que já tá cansada, que já tirou um monte de fotos, não aguenta mais, quer fazer uma pausa. Então às vezes você dá aquele azar de pegar aquele momento que ela não quer ficar conversando, entendeu?
1: Tem atrizes isso. amargas também. Atores e é. atrizes amargas também.
3: Sim. Tem isso também. Que eles
1: já não gostam de tirar foto, mas eles vão e aí... O eu, é, aí é uma questão que é, é sorte. Às vezes é no dia a pessoa não tá bem, então, às vezes, mesmo na primeira foto já... Coisa mais isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer também nos Estados Unidos. Você acaba indo viajar para ter uma experiência melhor e aí no dia a pessoa não tá bem também. E que pessoas, né, gente? Pessoas, gente como a gente, todo mundo. Então é mais complicado. E aqui no Brasil o pessoal fica com calor, porque é pleno dezembro e às vezes não estão acostumado com, com o tipo assim. E aí é muito cansativo mesmo, aí, não, aí fica complicado. Mas a CCXP é bem rápida, até os autógrafos de graça, que a gente vai comparar com a San Diego Comic Con, que é bem rápido também, aqui é insuportavelmente rápido. Teve uma vez que eu fiz uma pergunta simples. E aí, na hora que eu tava saindo, é tipo, porque passei pela atriz, que era a Sandra Bullock, peguei o autógrafo dela, perguntei. Aí ela começou a responder. Eu já, tava no, eu já tava no cara do lado dela, e aí já tava indo pro lado de fora. E ela já tava no sexto, sétimo autógrafo, já, assim, depois de mim. E ela tava falando, e os seguranças estavam me jogando pra fora da sala enquanto ela tava falando. Então é tipo, é muito rápido, é muito. É, Ser é de graça então é mais rápido ainda Se você pagou é... Se você ficar um minuto falando Geralmente é sorte A não ser que for alguém que tem uma demanda muito baixa E gosta de conversar Que nem a Rebeca é, Mother do Once Upon a Time Ela também falava com todo mundo Mas foi a primeira também Então faz tempo Agora acho que ela não falaria tanto
3: é, tem isso também aí acho que também a questão custo né gente porque eles pagam esses atores é uma grana que eles têm que pagar por, por tempo que eles ficam lá então tudo tem que ser né cronometrado então acho que quanto mais rápido acontece autógrafo e foto melhor para eles também
1: mais coisa pode ser vendida mais coisa mais lucro na gente o capitalismo aqui também funciona para convenções yeah. <risos>
3: aí é, a gente tem que falar dólar tudo tudo tem que ser convertido então pra, pra, mesmo para ser CXP, é caro é, diferente, é caro se é assim, é Comic Con, os atores estão lá eles moram nos Estados Unidos ou no máximo no Canadá então é um avião e pronto já, já fica mais fácil para eles entendeu é aqui tem, quem tem toda eu... a
1: diária todas as coisas que em dólar ainda mais agora é complicadíssimo é.
3: Não, e tem todo o staff também, que bem ou mal, aqui acho que vem mais staff do que quando você está em San Diego Comic Con, por exemplo.
1: Não, é a mesma coisa, mais ou menos. É, mas a, o problema é que assim, quando é convidado da CCXP, eles, têm, eles forçam mais, assim, um tempo mais curto para vender mais mesmo, porque eles têm que fazer o dinheiro render ali para não ter prejuízo. Porque uhum. quando é ator de estúdio Quem tá pagando é o estúdio, né? E é por isso também que eles geralmente não dão foto e autógrafo Porque já tá, é contratualmente Tipo, faz parte da divulgação internacional Tá no contrato deles Eles ainda pagam um valor extra Um bônus pra convenção, geralmente Mas como não tem que tirar foto e autógrafo Eles deixam Então a CCXP concentra o quê? vender os convidados deles porque eles pagam um cachê altíssimo vamos supor chama uma atriz aí e é tipo mais de 100 mil cachê transformando em em real então fica caro mesmo e se você ter três quatro dias para vender toda essa experiência tem atriz que fica dois atorna aqui dois dias um dia só você tem que vender rápido fazer rápido mesmo para passar mais rápido porque senão você não consegue nem não é nem questão de lucro às vezes dá até prejuízo
3: e eu quero muito ver como vai ser a CCXP, né? Porque agora que não é mais Grupo Omelete, deu uma mudada né? na, na, na organização, eu quero ver como é que eles vão fazer. Claro que esse ano vai ser virtual, mas queria ver como vai ser o ano
1: que vem. Esse ano flop, ano que vem, quem sabe uma coisa melhorzinha ou pior, né? Porque nesse é. último ano já estava mais ou menos na mão da nova organização. E veja lá, eu fui cair e ainda me colocaram na, no programa do Jimmy Fallon caindo... É, então, internacionalmente é, Passando vergonha também é, Obrigada, CCXP Mas <risos> é, então, Vamos ver como vai ser ano que vem Espero
0: que melhor A gente está chegando no final Vocês acham que é possível Fazer uma convenção tipo Clexacom aqui no Brasil Ou alguma coisa para reunir os fãs Mesmo que sem os atores Beth
3: eu acho que que dá para fazer aquilo que a gente até conversou naquela live o Ain no na Europa, depressão. Acho que é possível, não sei se uma convenção tão grande quanto a ClexaCon. porque eu acho que a ClexaCon, me corrigiu, se eu tiver enganado, ali, acho que é a maior, né, convenção LGBT que que tem por enquanto, sim. É. Então, eu acho que daria para fazer alguma coisa um pouco maior que a Pocket, mas isso ficaria, como a própria Nath disse na, na live, uma coisa presencial 2022. Talvez uma, uma convenção online poderia ser no segundo semestre de 2021. Não sei se necessariamente com as atrizes de Winona Earp, pode, ser ter, pode até ser uma outra série, quem sabe, mas eu acho que daria para fazer assim se organizar direitinho. É que agora, com a situação que a gente está vivendo, o dólar está muito alto, então... Mesmo uma estrutura online demanda muito dinheiro, entendeu? Porque você tem que ter servidor, você tem que ter um monte de coisa, de acesso, equipe, porque não é só você conectar lá, atriz, tá? não é Zoom, que a gente, ou como a gente está conversando por aqui com o Skype, tem toda uma logística, sabe? Então, é caro também. Então, acho que se for pensar em alguma coisa assim, talvez segundo semestre de 2021 ou 2022, né? Acho que o que cabe aqui, talvez... Pressionar a CCXP para que ela faça um painel, ou, ou se não puder fazer um painel, que faça uma. separe uma sala para ter só debate sobre séries LGBT e personagens LGBT, entendeu? Acho que seria bem interessante também. E você,
0: Nath, o que você acha?
4: É, eu acredito, é, também como a Beth falou, é algo para 2022. só então, a gente tem que dar, dar passos de formiga. Acho que a gente precisa o primeiro passo é conhecer o nosso público, se é que tem potencial de fato para ter uma uma convenção é, voltada né para a comunidade LGBTQ e eu acredito também que valorizar a nossa comunidade, as nossas séries que também precisam de um de um apoio, né Claro, a gente gosta muito de One On né? e outras séries. De repente, começar com alguma coisa pequena, eh, trazendo essas séries nacionais para que as pessoas pudessem conhecer, eh, reunir esses grupos, ver o quanto que a gente reu reuniria de pessoas também. Eh, porque é um, é um trabalho muito difícil. A gente começou a ter uma experiência, né? No um ano passado, através do Conecta, com uma possível convenção que não foi para frente, e, e a gente viu que não é fácil, né? realmente é um trabalho que, que demanda muito tempo, é, não é uma coisa que dá para se produzir em três meses, você precisa ir de talvez anos é, e até um ano inteiro para você conseguir de fato colocar isso, sair do papel, né? não é impossível, né? é, é possível, vamos pensar sobre isso. <risos>
3: Mesmo porque, né, Nath, como a própria Tina falou na live, você tem que avisar com antecedência, porque você marca uma agenda, uma convenção, mas aqui o Brasil é muito grande, então se for uma convenção presencial, o pessoal tem que comprar passagem, ver locação, então é difícil isso, né? porque tem gente que às vezes depende de, de pai, depende de mãe, depende de alguém, não trabalha, então mas quer ir na convenção então, tem muita coisa aí a se pensar. É. é
4: exatamente por isso que a gente tem que conhecer esse público, né? Ver o potencial para trazer uma convenção que tem que pagar, né? Para ir. Tem todo o custo, né? Da convenção. Então, isso é, isso é importante a gente conhecer esse público no Brasil, né? Se tem esse potencial para fazer. Porque todo mundo quer, né? Se você perguntar, você quer que tenha uma convenção aqui? Eu quero. Mas você pagaria, sei lá, 700 reais, você pagaria 200 reais para ter uma foto... Né? você participaria de um painel. Então, tem tudo isso. Mas eu acho que, com muita calma e organização, é, quem sabe em 2022 a gente tem alguma coisa por aqui. Né?
3: Uhum. Eu acho que é legal, além de séries e webséries, como você comentou, a gente também dá voz para a galera que faz quadrinho, sim, galera que sim. faz art figures, claro. galera que sim, né, faz roupas também. Então, acho uhum. que é legal dar espaço para esse pessoal também, porque a gente pensa muito em série, mas
0: esquece uhum. que tem outras mídias, né? Para serem tratadas. Ah, Aline, qual que é aquela com que teve que a gente não entrou porque a fila estava enorme?
1: Era que
3: uh... -com. é que a Camila?
1: É, Poc é. a ah, PocCom não deu para entrar tava muito grande a fila e foi um erro meu a preguiça não me fez acordar cedo eu cheguei meio tarde e o lugar era pequeno e teve muito mais gente interessada do que o esperado até então o que é bom acho excelente esse ano eles fizeram uma versão online também porque teve que cancelar a presencial e eu apoio bastante mas é que assim é, convenções é tudo muito caro essa não, porque essa de artistas brasileiros fazem o próprio produto, eu acho muito legal incentivar, inclusive. É, é super barato de entrar, de. A não ser que você queira comprar tudo, aí fica um pouco mais caro, mas mesmo assim é uma coisa bem mais tranquila. E você valoriza o trabalho do, do, do pessoal LGBT brasileiro. Então é bem legal. Mas eu tô. Vocês me conhecem, eu tô há bastante tempo sempre pensando, planejando replanejando, tentando o máximo que dá de fazer qualquer coisa é, nesse contexto LGBT pequeno ou grande aqui no Brasil eu não fico falando porque eu não gosto de ficar falando exatamente o que está acontecendo o que eu estou pensando, o que eu estou tentando fazer porque quase sempre dá errado porque sempre tem uma coisa sempre tem outra quando eu achei que ia dar certo esse ano a gente teve pandemia, então a gente não pode contar as coisas antes de dar certo mas eu tô sempre tentando, eu tô sempre incentivando, eu tô sempre conversando com alguém, outra pessoa, assim, tipo, pra tentar evoluir alguma coisa. É... Eu espero que tenha mais gente fazendo isso, porque se não der certo alguma coisa, tô fazendo, alguém vai dar certo, entendeu? E. Enfim, a gente vai indo e vai tentando. Eu, eu não gosto de fazer coisa meia-boca, então também, por isso que demora mais. Eu gosto de, se eu vou fazer alguma coisa boa. Mesmo que for pequena, mesmo que for com alguém brasileiro, eu vou fazer muito bem. Eu não gosto de fazer... Eu não quero chegar lá e, tipo, apressar, porque dá pra, dá pra apressar e fazer. Eu poderia ter apressado e feito antes. Mas aí chega na hora e é um, uma convenção bem mal organizada. Por exemplo, a última que eu fui, eu não quero mencionar nomes mais. Mas o... É esse é o problema, eu não gosto de coisa tipo, mal feita E eu vou ter que ter uma equipe, eu tenho que confiar nessa equipe Eu tenho que confiar em todo mundo Eu tenho que ter um capital inicial para fazer esse tipo de coisa Então a gente tem que ir planejando com calma Coisa que demora anos E agora eu ainda acho que vai demorar mais ainda Por causa da pandemia Não na questão do tipo Ah, eu não vou conseguir fazer Mas na questão de o meu público vai ter dinheiro Sobrando para fazer uma convenção tão cedo é, mesmo 2022 é cedo 2022 a gente pensa que não mas nesse contexto de da economia atual é muito complicado para as pessoas é, então é uma questão de pensar você deixar meio pronto e quando você vê que seu público tá é, em condições de fazer é, e joga entendeu eu espero que em 2022 consiga já fazer alguma coisa 2023 também quem sabe coisas grandes jamais vai acontecer porque é um investimento absurdo mesmo quando o dólar não é quase seis reais é um dinheiro assim ridículo para quem já viu as, a, o que valores assim você não você sabe que não vai ter então eu já vou falar de cara assim uma convenção do tamanho da Clexa com nos próximos cinco anos, pelo menos, não. Não vejo acontecendo. Não vejo ninguém fazendo isso, porque é um investimento que provavelmente vai dar em prejuízo. Porque você pode pegar séries que eram bem famosas na época, que nem a Daydream pegou The 100, quando eu ainda estava no auge da Alexa. A Alexa tinha acabado de morrer, mas ainda assim tinha muita gente comentando, e deu tudo errado. A, é, A outra que eles tiveram que devolver muito dinheiro, que deu errado também, foi a do Vampire Diaries então você, tipo mesmo num momento que a economia tá boa e você tem um público que é grande, pode dar errado você não vai pegar um investimento absurdo e colocar numa comunidade que nem sempre tem dinheiro pra isso, que convenção é coisa muito cara, não é todo mundo que consegue mesmo, e não dá pra você colocar um preço muito barato numa coisa e você não não tem como fazer aquilo num preço... É, baratíssimo, sabe? É, então, é complicado. Você tem que fazer um, uma média e tentar, mas eu, do tamanho da coleção eu não vejo acontecendo, não.
2: Na Pocket, né, que teve em 2018 aqui, teve muitas reclamações. Vocês acham que foi devido, porque assim, do meu ponto de vista, talvez não esteja correto, mas do meu ponto de vista e, e baseado em muitas coisas que vocês falaram no decorrer desse, desse podcast, foi um preço barato, assim principalmente quando era só a Dominique, porque foi, foi um preço que foi painel, foto, autógrafo, tudo junto, é, num preço de praticamente o que seria uma foto, ou um pouco mais. É, então, vocês acha acham que talvez isso tenha sido um dos motivos para o qual eles tiveram tanto problema em, em entregar uma, 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 uma convenção bem organizada e bem direitinho assim, para agradar a maioria, que não foi o caso?
1: Não, eu não acho que foi o problema do dinheiro a questão. Porque, óbvio que se você tem um pouco mais de liberdade em questão de orçamento, você pode ter pelo menos um, um local melhor, talvez um espaço um pouquinho maior, mais é, confortável e tal. Mas o problema maior para mim foi a como eles lidaram com alguns atrasos... e isso que deixou a experiência um pouco, um pouco ruim... para a maioria... e extremamente agoniante para mim... porque tudo... se você atrasa uma coisa... você geralmente tem que, tem que conseguir... reformular para dar o um mínimo de atraso total... Né? e eles foram só jogando no mesmo horário... na mesma sequência... sem tentar alterar nada... e foi horrível... em São Paulo... né? no Rio de Janeiro eu não sei como foi... falaram que foi melhor... Então, eu não acredito que a estrutura em si... Porque a maior parte das pessoas que trabalham na convenção... São voluntárias, amigos e parentes... Das pessoas que, que são donas da convenção. Então, não é uma questão assim que eu acho que o orçamento... O valor que eles cobraram... Interferiu tanto na experiência. Claro, que obviamente o preço barato... Eles conseguiram colocar mais autógrafo... E aí também entra a questão... A Dominique e a Cat, elas gostam de conversar durante o autógrafo. E eles, como eles atrasaram no começo, e elas continuaram tentando conversar com todo mundo para todo mundo se sentir ok, foi atrasando mais. E, obviamente, a culpa não é da atriz, e a culpa não é necessariamente... Tipo, às vezes a culpa não é nem da convenção que atrasou. O que eles tinham que fazer é dar uma rebolada ali para tentar encaixar uma coisa, assim. Por exemplo, a Cat ficou um tempão sem fazer nada, ela poderia ter feito alguma outra coisa ali, tipo, começado a tirar as fotos com a Cat de quem já tinha pego autógrafo. Mas é uma questão de organização que eles têm que ter total segurança do que vai acontecer. Talvez tenha sido uma, mais uma questão de eles fizeram o evento rápido demais e não trabalharam na questão de e se der errado e tal, essas coisas. Porque eu acho que eles fizeram um preço muito barato e se eles não tiveram prejuízo, eu acho bem milagre, na verdade, porque é meio... Complicado.
3: Mas essa convenção também foi uma convenção que, de certa forma, afundou a Spotlight, né? Porque depois disso muita gente começou a reclamar e aí eles não conseguiram mais fazer evento nenhum, né? Tanto que ia vir a Caio Scodelario pra cá e, tipo, começaram a falar não vem, não vem, essa empresa é furada e ela não veio. E
1: a própria, não tinha uma atriz de rank ia vir também?
3: Também, logo em seguida ela a vir também cancelou.
1: É, e ela era da mesma empresa da agência das meninas de Wynonna Earp, né? Uhum. Então, ficou meio complicado. Sim.
0: Então, assim, para finalizar, vamos para as considerações finais. Beth?
3: Olha, eu acho que quem, como a Aline falou, quem tiver a oportunidade vá para uma convenção fora, tente aproveitar ao máximo, junte um dinheirinho agora, se planeje, se você não conseguir o ano que vem vai em 2022, mas tente ir eu sei que a gente está numa situação difícil mas se é algo que você quer muito, eu fiz isso então acho que quem quiser, que puder tente juntar um dinheiro e vá sabe, vai, vai estudando você quer ir para Barcelona? vai estudando espanhol agora quer ir para Clexacon? vai começando a estudar inglês, sabe então lute pelo que você quer né? É, foi uma experiência muito bacana, porque você também acaba conhecendo outras pessoas, sabe? E você consegue ter um parâmetro para comparar convenções lá e convenções aqui. Então, acho que tudo que você conseguir, sabe, viajar, conhecer outros lugares, sempre vai te enriquecer. Você vai passar alguns perrengues? Vai, mas vai te enriquecer. Perfeito.
4: Nath? Eu concordo com a Beth, eu acho que. É, se você tiver a oportunidade como investir faça isso é uma experiência única surreal e, e vale muito a pena realmente para mim foi um sonho realizado e, e, e também assim foi um divisor de águas né, na minha vida de viajar para fora sabe conhecer outros lugares de saber que eu posso fazer isso sabe então que é, essa convenção me, me abriu outras portas né e eu espero também é, em 2021, tá na Love Fan Fest, vamos ver, depois eu vou conversar com a Aline sobre isso. E também, né, através do Conecta, trazer mais conteúdo para nossa comunidade, né, tentar aproximar é, também ainda mais quem não pode ir para conhecer um pouco mais sobre o nosso olhar, né. Então, é isso, e também quero aproveitar e agradecer pelo convite aqui, prazer estar com vocês, também se não fosse pela convenção, eu não estava aqui, né, então a gente faz novos amigos, isso é muito bacana. A gente conhece gente do Brasil inteiro, então isso é muito legal. E é isso, fica à disposição, conecta também. O que eu puder ajudar, estamos aqui. É isso.
0: É, eu que agradeço por ter aceitado o convite. Portas estão abertos para você voltar. Voltarei.
1: <risos> Aline? As considerações e sinais são bem simples. Não vá a Clexa Com... Se você é brasileiro e não quer perder dinheiro, especialmente se você é do fã de Wynonna Earp. Escuta o que eu tô falando. Agora, de modo geral, eu acho que você tem que realmente pensar na experiência que você quer e pesquisar a convenção mais adequada, assim, no sentido, se tiver dúvida em alguma convenção que eu possa ajudar, eu depois vou lembrar o meu... É, Twitter, porque eu mudei o nome, agora eu não lembro e aí vocês podem perguntar qualquer coisa para mim eu respondo, às vezes eu demoro, mas eu respondo é, se você quer uma experiência a mais de um, um fandom só, você procura uma convenção específica, que nem o Anonarp tem 45 milhões de convenções, você tem várias opções para você ir, não necessariamente Estados Unidos, você tem que pesquisar na verdade o tipo de visto que você vai precisar esse tipo de coisa, se planeje com bastante antecedência e vá em reuniões de fãs no seu local, sim, porque eu tenho um grupo maravilhoso de Chenites que até hoje eu conheci os brasileiros em 2012 na convenção de Los Angeles, e mesmo assim agora a gente é super amigo, amo todos eles, Se eles um dia escutarem isso, eles vão saber que eu não estou mentindo, é, quando eu, porque eu não falo muito que eu amo eles, estão tudo bem. É... Então vá sim em encontro de fãs mesmo que não tenha Atores e atrizes, porque você sempre Acha uma família para você E eu falo demais Então é isso, muito obrigada, gente Obrigada por escutar todo o meu A minha diarreia verbal Nesse podcast, muito obrigada
0: Gente, obrigada Por ter vindo aqui é, Falar sobre as experiências que vocês tiveram Nas convenções e para se despedir, vou pedir para vocês passarem, é, falarem de novo nome e rede social.
2: Meu nome é Arthur, eu sou de São Paulo, é, 23 anos e minhas redes sociais são o Twitter é arrobapissimakerru é, e o Instagram é arturmonteriz e sem H. Mais alguma coisa?
1: Não, só isso. <risos> eu recebi uma cola do meu do meu Twitter aqui, então sou Aline, 30 anos de Campinas e meu Twitter é Aline de Lesbian sim, bem assim, na cara mesmo que eu sou sapatão e pode me seguir lá, se tiver alguma pergunta eu respondo, não tem problema Beleza, Bete?
3: Oi, meu nome é Bete, sou aqui de São Paulo meu Twitter
4: é Bete DJ quem quiser seguir, segue lá. Bom, eu sou a Natália, a Nath, é, o Twitter é Proje e o meu Insta é Nato -hat. Também fiquem à vontade para seguir, pra gente trocar ideia e é isso.
0: Obrigada, gente. Esse foi o nosso podcast da Patão Não Morre e até a próxima. Tchau e boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, valeu. Boa noite.
2: Boa noite.